0: bom pessoal, sou o Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Todo o Ministério Apostólico Nova Tioquia, juntamente do Apóstolo Jorge e do Profeta Eloy. Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a Paraxá da respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube.
1: Estamos novamente aqui para mais um episódio do Maná Parachá Podcast, onde essa semana nós vamos falar sobre a Parachá do ISIS. A Parachá que se encontra lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, capítulo 16, melhor dizendo, Versículo sim a 18, né, até o capítulo 21, versículo 9. E
2: nós vamos estar falando desse, dessa porção, eu, apóstolo
1: Jorge, somente com o profeta Elói, e vamos espadanhar juntos a continuidade do discurso de Moisés, que começou já algumas porções anteriores. É, Moisés está diante da, da,
2: da terra prometida e ele, ele recebe aquela negativa de Deus,
1: seu pedido de entrar na Terra Prometida. A gente já falou sobre isso na Paraxá nas porções anteriores. Ah, e ele passa então a se dedicar a, a um discurso, a uma fala para o povo. Israel preparando eles para sua partida, sua partida Moisés, né? E a partida do povo para terra prometida, os desafios que eles terão, os desafios que eles encontrarão naquele lugar. Então, é muito importante a gente a gente entender porque quando nós olhamos para para esses desafios que o povo de Israel tinha que e vencer, vivenciar nós vemos também que é, nós também temos desafios a vencer na nossa jornada, junto à fé em Deus, junto à, à vida em si mesmo, a, aos desafios que temos como, como pessoa, como homens, como indivíduos dentro da sociedade. Então... É, é muito interessante que a Torá ela vai nos ensinar muito em todos os aspectos Não apenas no aspecto religioso, espiritual é, A Torá ela tem uma abordagem que alcança todos os, todos os aspectos que são necessários Que nós entendamos E a Parashah Shoftim, que começa lá no capítulo 16 Evarindim, Deuteronomy, no de seis, Evarind, versículo 18 eu quero ler os primeiros versículos para você, para a gente começar a esquadriar um pouco dessa essa chave que nós vamos estar estudando hoje. É, então diz assim, designe juízes e oficiais para todos os seus portões na cidade. que Adonai seu Deus dá a vocês, tribo por tribo, eles devem julgar o povo com justiça. Não distorçam a justiça, nem demonstrem favoritismo. Não aceitem suborno, pois o presente cega os olhos do sábio e torce as palavras da pessoa mais correta. Procurem a justiça, apenas a justiça, para que não vivam e herdem a terra para, para que vivam e herdem a terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Não plantem nenhum tipo de árvore um, um tipo de posse sagrado ao lado do altar de Adonai, seu Deus, que vocês construirão da mesma forma, não erijam nenhuma coluna, Adonai, seu Deus, odeia isso. Então, é, ela começa falando de um tema muito, assim, para nós aqui, brasileiros, muito, muito peculiar. Nós estamos vivendo dias onde nós olhamos para a Suprema Corte, né? podemos enxergar esses critérios, né? é, juízes que tenham é, favoritismos, né? juízes que aceitam presentes, subornos, né? então a gente olha para a nossa Suprema Corte, a gente pode enxergar quanto ela é o oposto à justiça de Deus estabelecida para para o povo de Israel. Mas, trazendo o contexto da, da Torá, nós começamos aqui, ele fala de designar juízes e oficiais. É é muito importante a gente entender isso, porque em algumas sinagogas, em alguns lugares, essa paraxá tem o, o nome de chofetim choferim chofetim choferim porque é juízes e policiais. A palavra chofeirinha é utilizada hoje na terra de Israel, lá em ela vive raio moderno, para designar os policiais. É, e ela vem é aqui desse contexto, é, para chá de chufitim, é, porque ela diz, estabeleço, né, designem juízes e policiais. É, isso é muito interessante. E a gente vai seguindo os versículos em, em, em diante, diz que julgar o povo com justiça, os juízes, e esses é, que deveriam estar à frente, tem que julgar o povo com justiça. Eles, no versículo 19, diz que eles não podem torcer o juízo, distorcer a verdade. Né? É, não pode receber suborno porque o suborno pega os olhos dos sábios perverte a causa do justo é. e a justiça, somente a justiça no
2: versículo 20
1: seguirás para que vivas por sua terra que o Senhor te dá é. então é, é algo muito interessante porque aqui a gente vê um, um modelo diferente do que nós vemos eh, em outros lugares. Eu quero que você entendam, o povo de Israel está de frente para a terra prometida e Deus, através de Moisés, está estabelecendo um modelo para que eles possam viver na terra, que eles vão entrar, um modelo, vamos dizer assim, de governo. Um modelo de governo. E esse modelo de governo ele é estabelecido a começar com juízes. Né? Ele começa com juízes, ele não começa com reis, ele não começa com presidentes, ele não começa com é, apóstolos, ele começa com juízes. Né? Juízes e policiais. Juízes que deveriam estabelecer e representar a justiça de Deus. Né? E aí eu quero saltar a minha a minha parte hoje não vai ser uma parte tão grande, mas eu quero saltar ao livro, né, de Salmos, né, 89:14 e vai dizer que é, a justiça e juízo são a base do seu trono. Dignidade e verdade estão diante de ti. Salmo 89:14. Ou seja, Justiça e juízo são a base do trono de Deus. Deus, quando ele estabelece que os juízes teriam um papel proeminente naquela terra que eles iriam entrar, ele estava dizendo que ele queria que o seu trono se estabelecesse através deles, trazendo justiça e trazendo juízo. E é muito interessante porque o juízo ele, na verdade, ele é a paga, ele é a sentença, né? ele é a sentença daquilo que a pessoa foi julgada, seja para bem ou seja para mal. Então, é muito importante, porque ela quebra um, um paradigma do cristianismo de que o pecado, ele não tem... Ele tem, ele não tem tamanho, não existe pecadinho, pecadão. Para Deus tudo é pecado. Mas quando Deus estabelece juízo, né, juízes e Ele estabelece que o seu próprio trono, né, Ele está é, assentado sobre a justiça e o juízo sobre sobre a justiça e a sentença paga daquilo que a pessoa fez ou não fez, ela estabelece que existe sim maior paga e maior ou menor paga. Né? Então isso é muito importante, porque o cristianismo ele tem essa ideia, ele põe no mesmo patamar alguém que conta uma mentira que não provocou é, dano é, ferida em alguém com um adultério, no mesmo patamar. E aí ela, ela, ela põe aquela ideia, não, para Deus todos são iguais justiça estabelece que cada um de nós chegamos diante de Deus de forma diferente, diferente. Cada um de nós temos uma necessidade, temos um, um sacrifício, cada um de nós temos um esforço diferente a fazer. Isso é muito importante porque o cristianismo estabeleceu essa, essa igualdade, essa, esse alinhamento no raso para todos nós. Isso é muito ruim, porque as pessoas, algumas mergulham na fé, transformam verdadeiramente sua vida, apresentam os frutos de um arrependimento real, outras não, porque dizem que a elas bastou algumas, algumas ações, como levantar a mão e confessar o nome de Jesus. E isso foi suficiente para que ele receba todos os benefícios toda a herança tudo e isso claramente não é justo não é justiça justiça se estabelece com a verdade e a verdade ela vai apontar para a Torá ela vai apontar para o conhecimento daquilo que Deus estabelece daquilo que é o modelo daquilo que nós devemos obedecer daquilo que nós devemos seguir. Então isso é muito importante. E aí ele fala também da benignidade e da verdade. Então ali nós podemos dizer que se o trono tem quatro, uma cadeira com quatro pés, né? um é Tisebeck, justiça, o um outro é Mispatim, justiça e sentença, juízo, né? o um outro é Récede, que... Traduzido em, em, em algumas versões como graça, mas muito traduzido também como misericórdia, como misericórdia ou benignidade, porque a misericórdia é por causa da benignidade do Senhor né? e emite misericórdia e verdade. Então, a justiça está para a sentença, assim como a misericórdia está para a verdade. Onde você está entendendo isso? A justiça está para a sentença. Assim como a misericórdia de Deus, a reset a pró, se você quiser tomar como graça, assim como a graça está para a verdade. E aí eu vou estabelecer um, 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 uma afirmativa nova para você. Não existe graça sem verdade. É por isso que no Novo Testamento existe uma expressão dizendo graça e verdade. Por quê? Porque graça e verdade é uma expressão extraída do texto de Salmos, né, 89,14, onde diz, resta versus elite, ou seja, graça e verdade, benignidade e verdade. Então o trono de Deus ele, ele se estabelece e a justiça, os juízes que haviam em, em Israel foram estabelecidos para ser representantes disso, de graça e verdade, justiça em juízo o justiça em sentença para trazer nada mais nada menos do que o estabelecimento da vontade de Deus no meio do povo e aí no meio disso nós vamos ver muitas coisas e eu vou citar algumas, mas o profeta certamente vai esquadrinhar todas elas né? vai falar das cidades de refúgio né? vai falar de algumas coisas que o povo deveria se abster, se afastar né? Então, eu quero aqui me prender um pouco nessa questão do governo, porque se você pegar esse governo inicial que Deus estabelece um modelo para o povo de Israel, na terra de Israel, era governo né, estabelecido por juízes, juízes como é, é, policiais, né, depois corranins, sacerdotes, depois
2: profetas sim, e depois reis. Então, é, é, veja como, como isso, isso muda a concepção da nossa
1: compreensão espiritual de como as coisas estão em ordem no reino de Deus. No reino de Deus, o sacerdócio, o profético, o governo né, do reinado, né, ele só se estabelece se houver justiça, juízo se houver verdade, se houver misericórdia, benignidade de Deus, porque são, não se estabelece nem sacerdotes, nem profetas, nem reis. Né? Há uma inversão de valores que a gente vai fazendo porque a gente não vai esquadriando na Torá esses temas tão importantes. Então a gente vai ver que em Israel, na história, a gente vai ver que cada cidade pequena tinha uma Beitdin. dia era um tribunal de no mínimo três, três juízes. E eles não podiam legislar uma sentença de morte. Somente nas cidades grandes né, haviam é, é, médias, tinham 23 juízes. Em Jerusalém, sim, tinha 70 juízes. E aí era o chamado Sanhedrin que tinha um, um nazi, que era um presidente, né, e ele sentava um semicírculo para poder olhar para todos os juízes, porque a verdade ela também se estabelecia no olhar nos olhos. Olha que tremendo isso. Olha que tremenda, tremenda é, lição nós vemos, porque até quando nós olhamos para o secular, né, para o que nós vemos para o dia a dia, nós vemos os juízes, né? é, eles ficam de cabeça baixa, e mesmo que exista um assassino, um ladrão na frente deles, eles ficam ali olhando para aquela papelada, tomando nota, assinando, fazendo rúbrica, mas eles não olham nos olhos das pessoas. Os de toga, muito menos. Muito menos. Eles ficam envergonhados de olhar nos olhos das pessoas. Isso. Era algo que havia sido estabelecido por Deus. É verdade que também o Dr. Redrim também se corrompeu com algum tempo e que alguns juízes se corromperam. E exatamente Deus traz a importância de é, não aceitarem suborno, não buscarem favoritismo, exatamente porque sabia que poderia haver erros, poderia haver uma, um desvio. Então, quando ele se reunia e era para se reunir para definir temas como como é, ação de morte como foi no caso de Exu né? aquele, aquele Sanhedrin o simétrico, mais conhecido como o que foi utilizado para poder na calada da noite de forma é, rompendo com a Torá né? rompendo com essa paraxá
2: de Choftim
1: Acusa falsamente E condena falsamente Yeshua a morte naquele, naquele julgamento Mas no julgamento Onde o padrão do Eterno estava estabelecido O presidente ali do, do Sinedra Ele tinha que olhar nos olhos dos juízes Eles tinham que olhar e ver Que eles estavam Falando Portador da
2: verdade portador de uma sentença cheia de graça e verdade, e
1: não de favoritismo, não de mágoas, não de ranços, não com nenhum desses sentimentos que o um possam influenciar a tomarem uma decisão equivocada. Assim como muitas vezes nós tomamos decisões equivocadas quando permitimos que sentimentos, Vem em lugar da graça e verdade e da justiça de Deus. É, a nossa sentença sai errada, equivocada. Né? Então, esses juízes, eles exerciam também a semi-rar, né? que era a ordenação, a imposição das mãos. E o primeiro deles foi o próprio Josué. O próprio Josué, ele foi ungido assim com... É, com a Ximihá, né? então mais tarde também foi ungido os reis assim dessa forma então os juízes eles estavam e eles caminhavam juntos os sacerdotes os sacerdotes eles tinham um papel de auxiliar os juízes você pode ver isso dentro dessa própria essa própria paraxá você vai ver que os sacerdotes tinham um papel de auxiliar os juízes Imagina se hoje os juízes que estão aí pudessem ser auxiliados por homens e mulheres de Deus, para que a verdade, né, é, a a, récid, a graça, né, o TED a justiça pudesse ser estabelecida, uma justiça que ela é, é buscada, né? É, como fala aqui na própria, própria Torá, dizendo, procurem a justiça, apenas a justiça, não outra coisa, não favorecimentos, não é, razões. Isso é muito, muito importante. Isso a gente consegue ver que dentro da Torá, Deus criou um modelo não para condenar o povo de Israel, mas que o povo de Israel pudesse viver em harmonia, pudesse viver em justiça, pudesse viver em amor. E Deus aqui mostra
2: claramente um, um
1: padrão onde ele também se preocupa com as coisas nossas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós pensamos que Deus só se preocupa com as coisas espirituais. Isso é um pensamento gnóstico, helenista o é, um pensamento é, hedonista, como se Deus estivesse preocupado somente com, com as coisas espirituais e nós com as coisas que nos dão prazer. Quando, na verdade, Deus ele se preocupa com todas as áreas da nossa vida, Ele se preocupa com a nossa justiça, Ele se preocupa com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, ele, ele se preocupa com todas as áreas da nossa vida. E a Torá, ela nos ensina isso, ela nos mostra isso com muita clareza. Então, um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, dentro dessa paraxada, é o ponto de que é, ele fala ali no final de que eles não deveriam é, plantar ali postes vidros. É, a gente vê mais tarde o um proeminente, assim, que chamou muita atenção por fazer isso, foi a CAB, né, fez isso para poder agradar a Jezabel plantando árvores, né, símbolos de fertilidade. Né, e aqui eu não quero nem trazer esse contexto, mas que é, as árvores eram pinheiros, por né, quais se colocava um presente embaixo. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Né, qualquer semelhança com algo que você já viu no Natal não é mera coincidência. É exatamente disso que a palavra está tratando. Né? Então, é, ele diz que o povo devia se preocupar em não fazer isso. Né? Parece até é, controverso, porque está falando de juízes, policiais, e de repente ele fala de algo espiritual. E ele também, em Deuteronômio 18, ele vai falando de coisas espirituais. Né? E ele fala lá. Claro, é, no versículo 12, é, no capítulo 18, né, ele diz assim, Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti a quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro nem encantador nem necromante nem mágico nem consulte os mortos pois tudo aquele que faz tal coisa é abominação senhor Por esta a, estas abominações o senhor teu Deus te lança fora de ti então é, havia ali naquele tempo um Deus chamado Moloco né, é, que ali também em cronos na mitologia grega, é, os adoradores ofereciam seus filhos sobre o altar como forma de obediência para aplacar a sua ira é, então é, Deus vai colocando que Israel, ele não podia ser como nenhuma nação e essa é uma preocupação dos dias de hoje de nós líderes é, porque nós vemos que através de muitos muitas ferramentas entre elas as redes sociais, as mídias sociais, elas são algo que pode ser muito bom, uma bênção, pode ser algo para que você se divirta, mas também pode ser um canal por onde essa ideia mesclada, misturada, ecumênica, onde todos os valores eles se misturam e eles precisam caminhar junto ela... Fere a palavra de Deus, Uma fere porque a palavra de Deus, ela vai ser muito clara em dizer que nós só temos um único Deus, que nós devemos amá-lo, nós devemos nos dedicar a ele, nós devemos fazer dele exclusivo em todas as coisas. E aí nós trazemos a, a, as ideias que não são apenas ideias normais, ideias comuns, ideias do dia a dia, cotidianas não, são ideias nas quais vem com um pano de fundo é, a nova era, vem com um pano de fundo ideologias satânicas, vem com um pano de fundo ideologias de destruição da família, vem com um pano de fundo ideologia que cumpre é, aquilo que a palavra diz que nos últimos dias
2: haveria
1: a um espírito que, que diria que não há Deus, que Deus não, não existe. E nós estamos vivendo esse tempo, nós estamos vivendo esse tempo onde a, a negativa de Deus, a negativa da a divindade de Deus, e que Deus ele tem se relacionado com a humanidade desde sempre, ela tem acontecido, ela tem sido perpetuada para que o homem se afaste de Deus. Então nós devemos estar atentos aqui. O Eterno está falando com o povo de Israel, toma cuidado, porque tudo começava por aqui. Tudo começava com isso, com os encantadores, com os adivinhadores, os feiticeiros, né? os necromantes. Quantos cristãos você já, já viu que, muitas vezes, morre um, uma pessoa da família querida, amada, e ela fica com aquela saudade, mas ela quer uma maneira de dizer que ela quer se comunicar. Ela quer ter um sonho, ela quer ter uma visão, ela quer, ter, ela quer fazer como muitas vezes fez Saúl. Né? A busca de Samuel e buscando feiticeiros, agoreiros. Então nós precisamos entender que a palavra que vai estar sobre nós, como nós já falamos no início aqui falando de juízes, é uma palavra da verdade. E não uma palavra de meios termos, de meias verdades, mas é a palavra da verdade. Então nós precisamos nos apegar a ela e viver nela, termos obedientes ao que ela diz. Então, isso é muito importante né, para nós, é muito importante para Deus. Né, e nós devemos estar atentos a isso. É, e essa Paraxá trata também das cidades.
2: De refúgio,
1: né, é, onde o Senhor, ele, Deus de amor, ele faz com que aquele que houvesse sido condenado, ele tivesse um lugar para que ele não fosse morto, que ele não fosse apedrejado, para que ele pudesse viver, mesmo depois de uma condenação, né? que não foi uma condenação de morte, mas foi uma condenação, ele tem uma paga. Isso tem que ficar muito claro dentro da Torá. Tudo, toda condenação tem uma paga. A justiça não existe sem a sentença. Essa justiça sem sentença, essa justiça sem lei, que é uma má tradução né, horrorosa, né, que é ali encontrada em Romanos, né, a justiça que é sem lei. Não existe justiça sem lei. Então, nós precisamos estar atentos a essa essa perpetuação de uma ideia de uma justiça sem lei. A justiça, ela se estabelece através de que você entenda que existem leis, existem princípios, existem estatutos. E quando nós saímos da posição da bênção, como nós aprendemos semana anterior, nós estamos vulneráveis à sentença. Saímos do lugar da misericórdia de Deus saímos do lugar onde a verdade nos alcança. Então, e aí nós estamos vulneráveis, vulneráveis. Então esteja atento, esteja atento. Juiz é, Chopitinho, ele vai falar sobre isso, sobre a justiça de Deus, ele vai falar sobre Deus querendo que nós entendamos o nosso papel dentro da sociedade, né? dentro da, das nossas congregações que nós o cumpramos, fazendo aquilo que ele estabeleceu como modelo, observar e obedecer. Quero passar para o profeta, para que ele possa estar continuando aí, dando para vocês aí muito mais revelação, mais conteúdo. E novamente nós estaremos juntos no final. Que o senhor possa estar te dando um sabate tremendo, cheio de
2: shalom. E nos encontramos daqui a pouquinho. Falou, shalom, Bom, Shalom a todos, é uma
3: paraxá especial, para ser paraxá juízes, o apóstolo, né, descreveu bem, é, é hoje é, enfrentamos, né, e gostaríamos de ter juízes segundo o coração de Deus, e não tem sido isso que temos visto, mas, essa paraxá vai vir falando de né, instituição dos juízes, como deveria ser os juízes, a escolha do rei, mesmo na época Israel não tendo ainda rei é, o Eterno ele sabia que ia chegar um ponto que Israel ia procurar um rei, ele fala como eu deveria ser esse rei, como reconhecer também o falso profeta, as cidades de refúgios é, a importância de evitar o derramamento de sangue inocente é só aceitar denúncia contra alguém com no mínimo de duas ou três testemunhas e a necessidade é, 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 quando você sair para a guerra, né? O, o que, que é necessário quando você sair para a guerra? Né? E isso são alguns assuntos abordados nessa paraxá. Bom, e aí a gente começa a paraxá, e a paraxá tem o nome, juízes, e começa falando de como deveria ser o juiz, né? Da sua imparcialidade, de não aceitar esse suborno. E é uma, um versículo que me chama muita atenção é o, 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 versículo, o versículo 20, que fala, procure a justiça apenas a justiça. Porque tudo que foge à justiça não é verdade. Tudo que foge à justiça foge do plano e do propósito Eterno, foge daquilo que ele estipula como verdade, como princípio como estilo de vida então ele fala como deveria ser os juízes mas ele falou olha procure a justiça somente a justiça então é um, um é um, um, um conselho ali né um é, um, é uma chamada ali né para aqueles que seriam juízes é, quem der os nossos juízes tivesse né esse temor de ouvir essa palavra e, e saber que eles teriam que caminhar pela justiça e apenas pela justiça. Bom, e aí a gente vai ver os sacerdotes. E aí a gente vai lendo né, a paraxá e vai vendo que os sacerdotes são como conselheiros em última instância. Acima desses juízes, haveria os um sacerdotes com a situação que os juízes não conseguiam é, resolver. Eles levavam a conselho, como assim falou o apóstolo, aos sacerdotes. É como se fosse a última instância. Aqui a última instância está nos juízes, né? mas a última instância estava nos sacerdotes. Homens realmente tementes a Deus, que tinham o Eterno em seu coração, que caminhavam segundo a palavra do Eterno. Né? Esses eram os sacerdotes, no qual eles eram essa última instância. E logo abaixo vinham os profetas, que são aqueles que trazem a visão, o plano, para a nação, né? o plano de Adonai para a nação, aquele que vai trazer a revelação, aquele que vai trazer a visão daquilo que o Adonai quer fazer para o povo. E por último, assim como colocou o apóstolo, está o rei. E ele fala também como deveria ser o rei. O rei não poderia ser estrangeiro, não poderia ter várias mulheres, nem ser rico. E o principal, né, um, um grande conhecedor da Torá, né, um grande conhecedor da lei, ele teria que ter sua própria Torá, ele teria que meditar nela de dia e de noite, porque se ele for um, 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 alguém, um homem temente ao Eterno, ele vai ser um bom rei, vai ser um bom governante, não só um rei, um presidente, um primeiro-ministro, seja o que for, se ele for um homem temente a Deus, ele vai ser um bom governante, porque o temor do Senhor vai estar no seu coração. Ele tem que ser um conhecedor do, da Torá, um conhecedor da, do, do, do estilo de vida que Deus tem para nós, conhecedor daquilo que o Eterno tem como certo e errado, como verdade e mentira, como justiça e injustiça. Ele tem que ter essa noção. Então, é aqui o Eterno já se antecipando porque nesse período é, Israel não tinha né, reis, não tinha rei ainda, e ele se antecipa e já vai é, colocar como, como deveria ser o rei, como ele deveria se portar, como ele deveria né, é, é, caminhar, qual deve, como deveria ser o seu estilo de vida. Então ele coloca ali é, todos os requisitos, né, não só para os juízes, qual, qual a função do
2: sacerdote, qual a função dos profetas, e qual a função forma aí, esse governo, forma uma
3: estrutura de governo, uma estrutura de governo, que, que Jael é toma e tenta seguir até hoje, uma estrutura de governo, que é dada pelo Eterno, uma estrutura de governo, é Eterno, ele, ele, ele ali ele ele tá colocando ali o seu selo ali, olha só. É, de, tem que ser assim, deve ser assim, porque assim você vai alcançar o sucesso, assim você vai ser bem-sucedido, sua nação vai ser próspera. Sua nação vai colher os frutos, né, da, 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 da que tem na terra, né? Sua terra vai ser realmente a terra que manda leite e mel, vai que vai ser a terra onde a chuva vem no tempo certo, tudo aquilo que foi falado nas paragens passadas está dentro dessa base, da base agora de você entender essa estrutura de governo, que não é uma estrutura dada por homem, mas uma estrutura dada por Deus, e que é nessa estrutura que deveríamos caminhar, que temos que caminhar. Então, é, eu sei que muitos países não são assim, mas essa é uma uma estrutura do eterno. E podemos falar, a gente fala muito do reino de Deus, o reino dos céus, essa é a estrutura do reino de Deus. Essa é a estrutura do reino. Mas eu queria abordar alguns assuntos. São vários assuntos que tem nessa paraxá. E também não quero ser longo. Acho que vai ser... né? Um, são assuntos bem, bem distintos e bem tranquilos. Mas eu queria abordar dois pontos principais. O primeiro é que quando ele vai falar dos profetas, ele fala também é, de como você vai distinguir os falsos dos verdadeiros e ele fala que vai ter aqueles que vai vir e vão profetizar no nome dele mas que não vai ser ele que vai estar falando e ele fala assim ó como saberemos que a palavra foi dada por Adonai e o eterno mesmo responde essa essa pergunta ele ele faz a pergunta e ele mesmo responde né como parece um rabino é né? rabino que gosta disso ele pergunta ao mesmo tempo se ninguém sabe ele responde e ele fala no versículo, no capítulo 18, versículo 20, no entanto, se o profeta falar de forma presunçosa uma palavra em meu nome, eu não lhe ordenei dizer. Ou se ele falar em nome de outros deuses, então esse profeta deverá morrer. Talvez vocês se perguntem, como saberemos se um profeta não, se uma palavra não foi falada por Adonai? Quando o profeta falar em nome de Adonai, e a predição não se realizar, isto é, a palavra não se cumprir, então essa palavra não terá sido dita por Adonai. O profe, a profeta a terá proferido de forma presunçosa. O profeta terá proferido de forma presunçosa. Não o tema. Então ele mesmo fala. Então, se ele falar de forma presunçosa, se ele falar algo que não aconteceu, então não o tema. Essa, ele não profetizou em nome do eterno então ele mesmo responde mas isso também serve um pouquinho né como princípio para nós hoje nessa época o povo ele queria saber realmente né se alguém falava em nome do eterno se aquilo realmente era do, era vir em nome do eterno e o eterno falou olha se ele agir de forma presunçosa falar de forma presunçosa se ele falar algo e não aconteceu ele não falou em meu nome. Ele não falou em meu nome. Mas
2: hoje e a gente olha as pessoas, né? É ao nosso redor e eu. É...
3: As pessoas, elas, na verdade, elas querem ser enganadas. Porque elas querem ouvir o que o coração delas desejam. Então, eles procuram não profetas que profetizem o que o Eterno fala. Porque hoje, se alguém profetizar e for um verdadeiro profeta, ele vai profetizar segundo a palavra do Eterno. Segundo os mandamentos do Eterno. Segundo o estilo de vida do Eterno. Se você conhece a palavra de Deus e você ouve uma profecia, ou a primeira coisa que você faz é ligar essa profecia com a palavra. Ela bate com a palavra de Deus? Ela está alinhada com aquilo que o Eterno falou na sua palavra? Se ela bate, você já, opa, é um ponto a favor. Vamos esperar para ver se vai cumprir. Hoje não. Hoje estamos querendo fazer esse sincretismo que o apóstolo falou. Estamos querendo agradar o nosso coração. Queremos fazer uma mistura então a gente procura profetas que falam aquilo que agrada o meu coração aquilo que, que o meu coração vai se sentir em paz né? a minha alma vai descansar um pouco não vai ficar tão perturbada porque cumprir os mandamentos é, 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 é custoso a gente falou na última achar que é, dá trabalho né? é trabalho então é então as pessoas hoje procuram não saber se a palavra vem do eterno ou não mas se a palavra realmente consola e conforta o meu coração a minha alma para que eu possa adequar esse estilo de vida com o mundo e hoje o mundo tem várias vozes né? há, como falamos a rede social há várias vozes vários profetas vários, vários filósofos profetizando e dando profetada você busca aí em qualquer rede social e você vai ver lá alguém falando, falando é, a ah, talvez, né? Cada um falando de uma forma, mas tu vai encontrar um que a que fale daquilo que você quer ouvir. Mas os verdadeiros profetas não vai falar aquilo que você quer ouvir, vai falar aquilo que Deus mandou ele dizer, vai falar aquilo que o eterno falou para ele falar. Não importa o custo. Não importa o custo. E aí eu volto lá, né? A justiça pela justiça. Verdade pela verdade. Não tem como sair disso. E o profeta sabe, o verdadeiro profeta sabe que ele não pode chegar e, e, e sair desse, da, da palavra do Eterno. Sair daquilo que o Eterno falou. Ele não pode chegar e botar uma água com açúcar para tornar as palavras um pouco mais... É, passes de você engolir e você descer. Então, é, esses são os verdadeiros profetas. O que, na verdade, não são essas profetas de hoje. E eu, mais uma vez falando, o mundo está cheio. Cheio desses profetas, danos profetadas. O mundo está cheio de vozes que falam aquilo que é contra a Torá, aquilo que é contra os ensinos de Deus, aquilo que é contra a Halahá do Eterno. E... Precisamos, então, é conhecer. Conhecer se a palavra vem do Eterno. E eu falei que se você alinhar aquilo que está na palavra com aquilo que tem sido profetizado. Outra forma é você ter um relacionamento com Deus. Não tem como você é, distinguir hoje o que o mundo fala, o que os profetas hoje falam, se você não tem um relacionamento íntimo, um relacionamento... É, profundo com o Eterno, você conhece realmente a Ele, intimamente. Então, é, a gente precisa ter esse relacionamento, fazer com que esse relacionamento é, com Deus torne cada vez mais íntimo, para que quando possamos ouvir, possamos ouvir e saber que é uma palavra da verdade, uma palavra que veio de Deus, né? ouvir a verdade e a palavra de Deus. Deus é a verdade. Está cada vez mais difícil a gente ouvir as vozes que estão por aí e enxergar totalmente é, os ensinos do Eterno, enxergar totalmente a verdade por detrás da palavra, enxergar totalmente o estilo de
2: vida que Deus nos deu para viver através de cada profecia que se fala por aí
3: não há um comprometimento com a verdade, não há um comprometimento com a palavra, então a gente precisa ter atenção então um dos pontos que eu queria tocar com vocês era esse ponto hoje é muito fácil, muito fácil surgir vários profetas profetizando por aí o que bem entende e na verdade eles profetizam para agradar a pessoas, eles não profetizam para falar aquilo que Deus está falando, mas os verdadeiros profetas vão falar daquilo que Deus fala, daquilo que Deus manda e hoje se o profeta fala ele vai profetizar
2: na sua grande maioria um juízo porque hoje a gente olha o mundo o estilo de vida do mundo olha é, a, a, aquilo que o
3: mundo tem caminhado ele tem caminhado contra tudo aquilo que o eterno colocou como verdade, como justiça então se hoje ouvimos a palavra de um profeta, verdadeiro profeta ele não vai vir falando
2: bênção ele não vai vir falando olha coisas boas ele vai vir falando olha juízo e engana-se quem pensa para aqueles
3: que são justos que juízo é um tempo ruim, não o juízo do eterno para aqueles que caminham segundo a sua palavra é um tempo bom. Porque você sabe que nesse juízo você vai receber a justiça. Justiça. Se você caminha com justiça e somente a justiça você busca, você vai receber justiça. Mas se você caminha
2: com justiça, você vai receber o juízo. então, eu queria deixar esse alerta, né, em relação
3: aos profetas. Outra passagem que eu queria deixar é interessante também que eu queria falar, está lá em Deuteronômios 20, Deuteronômios 20, é do 1 ao 9, eu não vou ler todos. Ele fala o seguinte, ó, quando vocês saírem para o combate, seus inimigos inimigos virem cavalos, carruagens e um exército maior que o seu, não tenha medo deles, pois Adonai, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando entrarem em uma batalha, o sacerdote deverá portar-se à frente e dirigir-se ao povo. Ele deverá dizer, ouça Israel, vocês estão para entrar na batalha contra os seus inimigos. Não se desanime, não, nem temam, não se alarmem, nem sejam amedrontados por eles, pois Adonai, seu Deus, vai com vocês lutar a seu favor contra os seus inimigos e dará vitória a vocês. Então os oficiais falarão com os soldados. Eles dirão, há ah, algum homem aqui que tenha construído uma casa, mas ainda não a tenha dedicado? Volte para sua casa agora. Pode ser que morra lutando e outro homem então dedique sua casa. Há ah, aqui algum homem que tenha plantado uma vinha sem ter usufruído seu fruto? Volte para sua casa. Pode ser que ele morra lutando e outro homem usufrua seu fruto. Há aqui algum homem comprometido com uma mulher, mas que ainda não se tenha casado com ela? Volte para sua casa. Pode ser que ele morra lutando outro homem se case com ela. Os oficiais acrescentarão, os que tiverem dito aos soldados, há aqui algum homem que tenha medo? ou que sinta acovardado, volte para sua casa. Pode ser que seu temor corrompa os seus companheiros. Quando os oficiais tiverem terminado de falar com os soldados, os comandantes serão designados para
2: liderar o exército. Aqui fica muito claro que quando está parando, como eles deveriam enfrentar, como eles
3: deveriam enfrentar os seus inimigos. E, e aqui ele fala de uma forma, né, que os inimigos seriam inimigos grandes, fortes, poderosos. Ele não diminui o inimigo que estava à frente deles, mas ele não fala para você olhar o tamanho do inimigo. Ele fala para você olhar o tamanho do teu Deus. Né? Parece um é esse jargão, né? Mas é um jargão mesmo que ele está falando aqui, ó. Os seus inimigos são poderosos, sim. Mas você não tem que olhar para eles. Ele fala que Adonai vai à sua frente. Ele vai guerrear por você. Não é pela força do teu braço. Mas pelo
2: poder do eterno. Não. Ele vai fazer isso para incentivar o povo. Hoje é... a gente não vai para batalha. uma batalha física. Mas temos batalhas espirituais.
3: E temos batalhas hoje muito, muito em relação àquilo que a gente acabou de falar entre o estilo de vida do eterno entre você defender o que é justo e o que é reto entre você viver um estilo de vida que não se adeca com o mundo e esse é seu inimigo e ele é maior do que você, sim ele é maior do que você, sim ele é grande, sim ele tem os seus tentáculos que tentam te amedrontar sim mas ele está falando, olha só, não olhe para ele Olhe para o Eterno. Ele vai à sua frente. Ele vai te dar vitória. Simplesmente obedeça. Simplesmente confia. A confiança é ela que nos leva a avançar. É ela que nos leva a viver esse estilo de vida que o Eterno tem nos dado. Ao contrário daquilo que o mundo fala. Ao contrário daquilo que o mundo diz. Ao contrário daquilo que o mundo planeja. Ao contrário de tudo que se levanta no
2: mundo é o que o Eterno tem nos chamado para viver. E isso é, é um, um inimigo que nos levanta à nossa frente.
3: É um inimigo poderoso que ele vai dizer: olha, você não vai conseguir, você não
2: vai alcançar, você não vai viver. Viver esse inimigo, Ordem.
3: É, é, você está vivendo um Deus que não existe. Ó, você tem que pegar isso adequar agora a realidade atual. Mas Deus é imutável. Deus é Deus e Ele continua sendo o mesmo Deus hoje. Deus hoje. Ele não muda. E aquele mesmo Deus que está fortalecendo o povo, Ele está querendo te fortalecer nesse Shabat. Ele está querendo falar assim: ó, continua, avança. Confirme aquilo que você vive. Não tenha medo. Não tenha medo de viver aquilo que o Eterno te chamou para viver. Continua indo em frente.
2: E aí ele vai te dar, no final, ele fala o seguinte, olha, se tiver alguém com medo, fica em casa. Se tiver alguém com medo, fica na tua casa. Porque o medo,
3: ele não se relaciona bem com a tua confiança, não se relaciona bem com a tua fé. O medo não se relaciona bem em você obedecer. E esse medo ele fala muito bem, ele contamina. Esse medo ele te paralisa.
2: E a gente tem que combater esse medo. Porque esse medo, quando a gente tem essa pessoa que tem medo de viver, tem medo de falar, tem medo de, 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 de ser. Esse medo vai contaminar. Vai contaminar os outros. Aqueles que estão avançando, aqueles que estão colocando
3: né, a, o seu caminhar, o seu agir, o seu falar, estão avançando. Quando ele encontra essa pessoa medrosa e fala: Olha, vai acontecer isso contigo. Olha, você não tem medo de ser rejeitado. Olha, você, não, você é o único. Você começa a. a, a teus ouvidos começam a, 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 a tentar aquilo que ele está falando e você começa também a ficar com medo e você começa a paralisar você começa a ser contaminado e esse medo é muito ruim esse medo é o medo que a gente tem que afastar de nós essas pessoas medrosas a gente tem que se afastar de nós porque a gente tem que ser aquelas que avançam aquelas que realmente é, pega não esse medo ruim de paralisar e, e, e e contaminar, mas pega aquele medo da sobrevivência, o mesmo medo que Davi deve ter sentido quando o gigante Golias partiu para cima dele. Mas não foi o um medo de paralisar ou de, ou de contaminar os outros soldados de Israel ali com, com o medo. Não, o medo que ele teve é o medo da sobrevivência. É o que eu vou, o que, que me espera agora com esse gigante para mim? Eu vou colocar aqui ó, toda, toda a força, toda a força da palavra dessa pedra aqui. E ele arremessou aquela pedra no gigante e aquele gigante caiu. É o medo que faz você sobreviver. Esse é o medo, que, é o único medo que você pode ainda carregar contigo. Olha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou avançar. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou, eu vou partir para cima. Eu vou continuar vivendo aquilo que o Eterno me deu. Eu vou continuar fazendo aquilo que o Eterno mandou eu fazer. Pode bater esse medo? Pode. Mas não é um medo que vai contaminar os outros. Não é o um medo que vai paralisar. É o um medo que vai me fazer avançar. Que vai me fazer sobreviver. Que vai fazer com que eu continue caminhando naquilo que o Eterno me deu. Então, que a gente possa né, caminhar com fé e confiança. em obediência. Não deixar que esse medo impeça a gente de conquistar tudo aquilo que o Eterno tem para nós. Não impeça de a gente conquistar aquilo que o Eterno tem preparado para nós mais à frente. Que a gente possa continuar caminhando, seguindo, sempre, avançando, não importa o tamanho do inimigo que surja à nossa frente. E eu quero encerrar com, com esse versículo que a gente acabou de ler também. Porque a, da mesma forma que ele fala que, que a gente tinha que afastar os medrosos, né, deixar os medrosos em casa. Ele fala três classes de pessoas que também não deveriam ir à guerra. Era os que tinham conquistas na sua vida, conquistas pessoais. Ele fala aquele que tinha uma casa e não usufruiu, aquele que tinha uma vinha, né, os negócios, né, e não não usufruiu dos, dos negócios dele. E aquele que estava para casar, né, que não tinha casado ainda, que estava adquirindo né, uma família, um lar, uma casa, um, um, ele tinha que casar. E aqui é um princípio muito importante fundamental. É que o Eterno ele sempre vai estar tá pronto a nos abençoar. Ele vai estar tá sempre pronto a nos abençoar. Às vezes o mundo, e aqui né, o povo, poderia estar passando por batalhas. E o mundo, às vezes, vai estar passando por batalhas. Mas você, naquele momento de batalha, você está sendo abençoado. Porque o Eterno separou para você uma casa, uma vinha, uma família, né, alguém que você vai casar.
2: E isso não é errado. Isso não é errado. É, o eterno quer que dá essa possibilidade
3: a gente da nossa vida ser cheia de momentos especiais, momentos de conquista para que possamos desfrutar desses momentos de vitória e possamos nos alegrar nesse momento de vitória e ele fala o seguinte olha, fique em casa descanse nesse momento, usufrua desse momento de vitória não é momento de você guerrear é o momento de você saborear a tua vitória, saborear aquilo que o Eterno te deu. É o um momento onde você, Deus quer que você se regozije naquilo que Ele está te dando. E aqui Ele deixa claro, olha, era uma casa, né? um, um lar, Ele está te dando uma casa. Então, se regozije. Era uma vinha, um negócio, algum negócio que o Senhor te deu, regozije naquilo que Ele te deu. É alguém que ele vai casar, uma, o teu carro, tua casa, tua família que tá dando regozijo na tua família. Tem esse momento onde você vai usufruir desse momento de conquista, de
2: vitória e o Eterno te possibilitou. O Eterno te deu. E ele não quer que esse momento
3: você entre em outra batalha. Ele não quer que você entre em outro conflito, em outra batalha. Porém, às vezes, com ensinos errados, nós conquistamos algo e já entramos em outra batalha, entramos em outra, em outra luta para conquistar mais ou para... É, é, acostumamos a só viver em batalha, batalha, batalha. Não desfrutamos as nossas vitórias que o Eterno nos deu. Nos, deu. nos tornamos, às vezes, até... É, 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 não gratos, pessoas não gratos o Eterno está sempre nos abençoando, nos dando as coisas, mas estamos sempre batalhando, batalhando, que não conseguimos olhar aquilo tudo que o Eterno fez na nossa vida. São pessoas que às vezes estão tá passando e às vezes essas pessoas estão reclamando do Eterno, estão reclamando por que Deus não faz isso comigo, por que Deus não fez isso com aquilo, por que Deus não faz, por que Deus não faz porque o Eterno não me dá, porque o Eterno não me dá, sabe por quê? Porque você está sempre batalhando, você está sempre é, é, querendo mais. Você sempre entra numa batalha atrás da outra. E quando o Eterno te dá, você não usufrui. Você não pega esse momento e faz dele um momento especial. Um momento de se alegrar. Um momento de regozijar daquilo que o Eterno te deu. Então, aqui, nessa passagem, Aqui o Eterno quer nos ensinar que precisamos valorizar, desfrutar cada vitória que ele nos dá. Por isso, pare né, nas suas conquistas. Celebre uma de cada vez. Uma de cada vez. Não entre uma, uma após outra. Celebre todas as suas conquistas, uma de cada vez. Pois ele quer que você saboreie as vitórias que ele te dá. As pausas. São importantes na vida. As pausas são importantes. Nem as árvores dão fruto o ano todo.
2: Para dar fruto no seu tempo certo. Na estação certa. Então a gente tem que entender isso.
3: Para que não nos tornemos pessoas que não vê o poder de Deus operando na nossa vida. Não vê aquilo que ele está fazendo na nossa vida e possamos nos tornar ingratos porque sempre estamos buscando uma outra batalha, sempre estamos buscando uma outra conquista e com isso não desfrutamos daquilo que o Eterno nos dá então que nesse Shabat nesse tempo especial de descanso você possa lembrar de tudo aquilo que o Eterno te deu você possa regozijar com ele você pode se alegrar com Ele, porque Ele é Teu Pai, Ele é Teu Deus, Ele te ama e Ele prepara cada uma dessas vitórias para você e para mim. E Ele deseja que cada vez mais a gente possa expressar o Reino, possa expressar essa vida, essa ralhar que Ele nos deu, e possamos ser essas pessoas que são confiantes, que avançam, que não importa o que o mundo fale, não importa o que as vozes do mundo falem, a gente vai avançar, avançar na palavra Dele avançar no conhecimento que ele tem nos dados, avançar no estilo de vida dele. É isso que ele quer de cada um de nós. Um, que você possa ter um shabat cheio de shalom. Amém? Aposto.
1: Todos nós aprendemos muito nessa, nessa porção. Você está sempre falando conosco, sempre usando esse espaço para nos confrontar, para nos incentivar. Quero... Fazer
2: uso das palavras do profeta. Avance com fé e obediência. Avance com fé
1: e obediência. Não deixe de entender o que o Eterno está te incentivando nessa porção dessa semana. Eu também desejo para você o um Shabbat Shalom, um Shabbat de luz, o um Shabbat de revelação. O um Shabat cheio dos milagres do eterno na tua vida. Em nome de Yeshua Hamashia. Amém.